0: Flower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast, uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santoforte e você está ouvindo o Caviar Uma Ova, que em modo cardinal está no episódio de número 174. Em modo ordinal significa centésimo, septuagésimo quarto episódio, que acaba de começar com essa música maravilhosa. Boom, big shot. E já até explico: não, não troquei a trilha principal, o que eu chamo de trilha dorsal do Caviar Uma Ova, continua sendo Rock the Cashback, agora toda repaginada, né, com a participação do nosso novo integrante aí do da Sunflower Podcasts e da Zero Stage, que é o Big Shaq. Outro dia a gente fala disso. Nem, nem quero nem falar desse cara, o cara tá me dando um monte de problema. Queria agradecer, inclusive, o Celton Mello, que é quem tá fazendo essa ponte aí o tempo inteiro, ele que faz as traduções, também dá alguns fora de vez em quando. Mas nele. tem um detalhe que eu queria explicar aqui pras pessoas. Não, não vai falar nada, você não vai falar nada. Esse, esse aqui não é seu, sai daqui. Quero primeiro contar a origem desse episódio. Bom, já Vamos para o episódio, coloca a trilha com o selo e vamos para o episódio Episódio de número 174, pedi autorização para Pai e Vovô, a entidade que protege o podcast Para falar desses caras, dos dois cantores aí do Mille Vanille Mille Vanille não era o nome deles, é o nome do grupo Mas antes de falar disso, pegar a benção do Pai e Vovô E explicar por que, que a gente vai falar disso aqui hoje, por que, que a gente vai falar de fraude, de playback e outras coisas que a indústria fonográfica apronta. Pum, 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 pum. No mês de maio de 2022. A notícia que mais bombou aí dentro do mundo da música, das web celebridades cantantes, foi o tal do Zeneto Cristiano e do Gustavo Lima aí falando merda a respeito de coisas que eles não sabem exatamente pelo fato deles não saberem nem qual é o ambiente em que eles estão. Nem de onde eles vieram. Eles não sabem nada. Os caras se dizem sertanejos, não sabem o que é sertão, não sabem o que é agreste, não sabem o que é caatinga, não sabem o que é semiárido, então eles não vão saber qual é o clima, qual é o bioma, qual é nada do sertão. Então eles não podem ser sertanejos. Então a gente hoje tem aí esse bando de, de gente que... Eu prefiro nem, nem dar mais nenhum tipo de <risos> qualificação. Pode ficar como o e Jaiquilingue, que é o é o rebuscado do momento, porque assim esses caras cantarem música ruim e vocês que gostam darem milhões pra eles, ainda chamar um cara de 138 metro e de altura de gostoso é a escolha de vocês, isso aí se chama opção, você tem a opção de, de fazer o que você quiser, inclusive de continuar errando, então quando eu vejo gente igual o Gustavo Lima e aquele cara que colocou lá uma berinjela na cueca, esqueci o nome dele Zé Neto, quando eu vejo esse tipo de gente fazer o que vem fazendo falando, ah mas a, a Anitta ela tá ganhando tanto porque ela fez uma tatuagem no cu e pegou dinheiro da Lei Rouanet. Pô, meu, a Anitta, ela não tem lá essa condição artística toda que o Brasil tá dando pra ela. Mas, comparado com esse tipo de cara, ela é uma deusa das artes e esses caras não são absolutamente nem o cocô do besouro que não caga. Eu acho que hoje é importante a gente... Saber do que se trata a lei Rouenet. E eu posso falar em pouquíssimas frases para uma criança de 19 anos, que a gente tem várias aí espalhadas pelo mundo, e para um adulto de 70, super reacionário da extrema-direita racista e nazista, é fácil de explicar o que é a lei Rouenet. A lei Rouanet é era, né? Porque hoje já o Mário Frias acabou de mudar tudo. Mas a lei Rouanet, ela era uma lei onde uma determinada cota de impostos que empresas pagariam para a União porque assim ela recolhe compulsoriamente, se você não pagar você é um sonegador de impostos, então para incentivar o pagamento de impostos para que grandes empresários não sonegassem eles investiram em Lei Rouanet então determinados projetos de algumas empresas na arrecadação destinava uma pequena, uma microscópica quantia para a União que pela sua vez não embolsava esse dinheiro e sim Direcionava ele direto para a Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à arte. Ou seja, dinheiro de Lei Rouanet é dinheiro do governo? Não, é dinheiro de empresário que paga uma parte de impostos em incentivos à cultura. Entenderam? Lei Rouanet empresário paga o que tem que pagar, uma parte daquilo é destinada para projetos de apoio à cultura, Lei Rouanet de 23 de dezembro de 1991, pronto o que se faz com o dinheiro da Lei Rouanet a gente tem que questionar com o artista, falar ô oh, meu, você pegou dinheiro aqui, ó, você pegou 500 mil reais pra fazer um negócio aqui da Lei Rouanet, seu filme é ruim é isso que você tem que fazer, sei lá, tem que denúncia esse projeto aqui foi feito com o dinheiro da Lei Rouanet, eu não gostei, esse projeto aqui é ruim, mas esqueçam que está sendo falado aí em grupos de WhatsApp internet, porque tá complicado demais a, a moda de mentir para ter um um lugar e se aparecer, tá virando um hábito quase institucionalizado. E isso me preocupa demais. Então, o que esse cara aí fez, esse tal de Zé Neto, me preocupou a ponto de eu achar que eu mereço. Eu mereço mostrar para vocês aí um pouquinho do que a gente já passou nessa vida a respeito de música ruim e de gente pilantra igual o próprio. Eu achei que era um trio, aliás. Eu queria explicar para vocês que eu não conheço muito desse, desses caras. Então, por exemplo, para mim era um trio sertanejo, que era o César, o Menotti e o Fabiano. Se o cara não fizesse sucesso... Porque esse Zé Neto ele fez sucesso como? Vocês lembram disso? Ele tentou passar a imagem de que tinha o pau grande colocando um enchimento lá na cueca. Ainda bem que a esposa dele foi muito boa. Ela é muito boa. Eu gosto muito dela. Um abraço para ela. Aliás, ela disse que ele colocou um negócio ali. Só não falou se esse negócio era um, uma berinjola ou se era um, um desodorante ou um efeito de Photoshop qualquer. Bom, o diabo que o carregue. Eu não tô aqui para falar de Zé Neto. E eu achei também. Um dia, eu pensei que era um trio também, que era o Zé, o Neto e o Cristiano. Mas não tô aqui para isso hoje. Só para esclarecer o que esses caras falaram sobre Lei Rouanet, sobre Anitta, sobre tatuagem, é tudo mentira, tudo mentira, absolutamente tudo mentira, então a Anitta não ficou bilionária e nem foi parar em um monte de lugar em ranking top 10 e top 1 até, que o top 1 do Spotify dela foi mentira, lógico, mas tudo bem, ela não tá fazendo isso com dinheiro de lei, de incentivo nenhuma, não gosto da Anitta, talvez se ela pedisse com muito jeitinho, desse uns beijos nela, mas nem isso, no momento não quero, até porque ela não... Vocês estão ligados que eu sou muito grande, enfim. Ó, aliás, vou dar uma dica. Com todo o respeito, inclusive, que tá lá nos Estados Unidos fazendo um podcast bom. Mas tem muito barulho de fundo, porque ele tá morando em Nova York. Queria dizer pro Rafinha Bastos, que eu sei que você tá casado, tá muito bem casado. Com todo o respeito à sua esposa atual. Todas as outras ex-mulher do Rafinha, vocês que gostam de cara do tamanho dele... Eu tô solteiro. E é isso. Só isso também, senão eu vou me, vou me complicar. E eu não quero me complicar. Quem se complicou, aliás, foi o Zé Neto, né? Que foi falar da, da tatuagem. Ah, e outra coisa, hein? Você que é mulher quiser fazer uma tatuagem no meio do cu, pode fazer à vontade, não se preocupa com sertanejo de merda nenhum aí, que, que esses caras falam, ninguém tá nem aí, eles sabem nem falar esses caras não sabem nem falar, pra começo de conversa e outra coisa, tem um monte de mulher que tem tatuagem no cu, inclusive tem uma aí que tem o cu inteiro tatuado, é Perla Lopes é Perla, Perla Lopes, é isso mesmo ela tem o cu tatuado, mas ela faz filme adulto e ela, ela usa isso aí como alvo pra... Mas não, é melhor que eu não, não vou ficar falando disso aqui não, disso não eu vou falar o seguinte, os caras quiseram atacar a Anitta e outros artistas e outras artistas que na minha opinião nem é artista, por exemplo, a Anitta, ela é cantora, ela é dançarina, é coreógrafa, ok, eu não gosto, mas reconheço, Luísa Sonza, não é, não, não é, a Luísa Sonza o que que é? Ex-gorda, ex-mulher de famoso, é isso, vocês entenderam? Essa é a diferença entre uma artista e uma não artista, isso não depende de gosto nem de opinião, é uma questão técnica, então Anitta é artista. Ela reúne vários atributos artísticos e os manifesta como forma de arte há algum tempo já, por isso se tornou quem é. Luísa Sonza só fala de libertinagem, de putaria, arraba, arraba, raba, arraba, raba, arraba, raba, a raba, a raba, a raba, a raba. E isso aí, putz, meu. Olha, nos anos, no final dos anos 70, uma galera tipo Clemilda, Genival Lacerda, Alípio Martins, Zé Duarte, Beto Douglas do Pará, <risos> enfim... <risos> Eu acabei de lembrar, é isso aqui eu vou achar com certeza Bom, se eu não achar, eu vou cortar essa parte Se você já estiver ouvindo Até aqui, se prepara porque você vai ouvir Beto Douglas do Pará Dando um chá pra sogra dele E é agora Eu fiz o chá, dei pra velha Ela tomou, foi tomar ha! E não podia mais parar Pois deram tal de capim gordura Pra velha que ela se Hum, ai Toda, pois deram tal de capim gordura pra velha que ela se hum! ai toda. <risos> Então, isso aí que a Luísa Sonza faz hoje não é nenhuma moda, não é sequer um reboot, um remake. Basicamente, ela só tá mudando de sotaque e o alvo etário desse tipo de trabalho. vou chamar de trabalho, mas não vou chamar de arte. Muita gente hoje não tem consciência do que é música, por exemplo. Uma música, para ser música, ela precisa de determinados números de acordes, de notas. Ela precisa ter um arranjo, uma composição, sabe? Não é assim, o cara chega e fala... Pica na novinha, pica na novinha, tchá, Pica na novinha, senta, kika, kika na pica, kika na. Isso não é música. Pô, mesmo que a intenção dele seja falar que ele está empolgado porque tem hormônios, porque sofre de uma doença chamada adolescência mental e ele quer falar de sexo, tudo bem, eu entendo a manifestação, mas ela é inválida no que tange a arte. Isso não toca a arte. Não fura a bolha artística e nunca vai. O fato da Luísa Sonza ser uma garota sexy e que usa pouquíssimas roupas e que se oferece sexualmente sem nenhum tipo de pudor, não transforma ela numa artista, nem numa criminosa. Agora, se a Anitta gravar uma música e a Luísa Sonza cantar essa música e não explicar que a voz é da Anitta, aí ela é uma criminosa. E já que eu consegui fazer esse degradê pra baixo... <risos> da música, agora a gente entra no Millie Vanille. É uma história muito interessante, mas como eu disse, eles têm um final bem pesado, por isso que eu enrolei, tentei ser o mais engraçado eu possível, mas muitos de vocês só ouviram dizer que eles eram uma farsa, que eles não cantavam nada. É verdade, só que foi muito além disso. E então hoje, acho que eu consigo falar um pouco desse assunto. Eu já tentei gravar, as duas vezes. Uma vez eu tive um compromisso e da outra vez eu não me senti bem, mas agora vai. Nova York. 1988, dois dançarinos aspirantes a modelo que já tinham nomes artísticos antes de serem artistas, eles já se chamavam Fab Morvan e Rob Pilatos, surgiram na cabeça de um senhor chamado Frank Farrion como a solução para um grande problema que ele mesmo, o senhor Frank, tinha arrumado. E qual foi o grande problema que o Frank arrumou? Ele criou um grupo e ele olhou para o grupo e falou Nossa, que gente feia, né? Não vai dar certo. Então ele criou um grupo musical a princípio formado por John Davis, Charles Shaw, Brad Howell e as gêmeas Rocco, Jodie e Linda. A Linda e a Jodie eram, a princípio, as vozes que iriam aparecer no Millie Vanille. O nome Milly Vanille era pra elas. Uma seria a e outra seria a Vanille. Mas conforme o andamento das composições, das coreografias foi evoluindo, perceberam que a voz boa mesmo era a do Charles Shaw. A música Girl You Know It's True, ela é cantada inteira pelo Charles Shaw. É só ele. Que ele hoje tem um podcast, igual o cara tem aqui o tal do Nalata, não sei o que, que grava dentro de um carro e tal. Eles fazem esse tipo de podcast. Uma outra curiosidade, a música Baby Don't You Forget My Number, ela é cantada pelos os outros dois, no mesmo <risos> disco o John Davis e o Brad Howell, eles são as vozes desta música Baby, Don't You Forget My Number Então, uma parte já está esclarecida. Um produtor, com certeza absoluta, muito atrapalhado. Aliás, podia ser o nome do filme da história do Milly Vanilli. Um produtor muito atrapalhado. Ia passar no SBT várias vezes. E aí depois ia ter um produtor muito atrapalhado, parte 2. Um produtor muito atrapalhado, mais do que atrapalhado. Um produtor atrapalhado, comeu com essa mãe. Um produtor atrapalhado, o pau. Um produtor atrapalhado. Ó, um 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 oh, parou. Isso não vai ter fim nunca. Esses nomes de filme aí do SBT são infinitos. Vamos focar na história. Uma parte dessa atrapalhada já está esclarecida. Um grupo musical foi formado e o produtor percebeu que aquela galera ali era feia demais, não tinha carisma nenhum e não iria dar certo, mesmo as vozes sendo sensacionais. Então, qual foi a ideia dele? Vocês cinco aí, fica de stand-by. Eu vou ter trampo pra vocês, mas eu preciso arrumar duas pessoas de boa aparência pra... <risos> aí é pro palco, porque com vocês não vai dar certo, então o Charles o Brad, o John, a Jodie e a Linda ficaram esperando até que alguém apareceu com os carismáticos Fabrice Morvan e Robert Pilatos também conhecido como Fab e Rob Surgiram como solução para a estética de palco de Milli Vanilli. Mas ainda faltava alguma coisa, faltava um detalhe. Faltava a aprovação da crítica. Porque a crítica musical naquela época dizia que o Frank tinha apenas reciclado alguns sucessos e mudado algumas batidas e algumas notas em algumas faixas. E a promessa de que aquilo não iria para frente já existia. Até que o Frank decidiu remixar tudo e ele transformou Our Nothing em Girl, You Know It's True. Decidiu que majoritariamente. Feb e Rob seriam os apresentadores, os MCs, digamos mas ele escalou os caras muito mais como dançarinos cantantes do que, <risos> do que como cantores em si, e as apresentações disseram isso, muito mais do que eu aqui e a merda toda se deu no auge da carreira, porque em 1990 eles ganharam um Grammy, na categoria de melhor artista estreante, e isso devido ao sucesso do hit Girl You Know It's True só que eles já tinham mais três músicas na Billboard, os caras já estavam dominando mundo. Eles eram os mamonas antes dos mamonas. Girl, You Know It's True era um hit, mas eles já tinham Baby, Don't You Forget My Number, Girl, I Gonna Miss You e Blame It On The Rain. E a gente pensa o quê? Meu Deus, a banda tem menos de dois anos. Eles têm quatro músicas na Billboard, estão tocando no mundo inteiro e tem uma novela lá no Brasil que quando toca a música dos caras, ela toca 50 mil vezes em uma hora. Por curiosidade, um adendo, coisa rápida. Essa novela se chamava Salvador da Pátria. Os protagonistas dessa novela eram Lima Duarte, Luiz Gustavo, José Wilker, Maite Proense e Tássia Camargo. Acertou, miserável! Como a maioria das novelas, ela habita dois núcleos ou mais. Então, um núcleo de uma cidade de interior, se não me engano, chamada Tangará, e São Paulo, né? A megalópole São Paulo. Existia uma rádio no interior e existia uma rádio em São Paulo. A rádio de São Paulo era do José Wilker, ele era o João Matos. Perfect. Eu tô lembrando de tudo. E no interior era do Juca Pirama, que era o personagem do Luiz Gustavo. Na verdade, a Transição era de qualquer lugar para a rádio de São Paulo. Ela vinha com a música Girl You Know It's True. Então a gente sabia que quando tocava aquela música ia aparecer uma cena de rádio com aí sim, com um baita de um ator que era o José Wilker, mas fazendo merda, né? que essa novela, pelo amor de Deus naquela época essa música ela já era um hit ela já era um puta de um sucesso, ela tocava na coisa mais importante que tinha pra gente em 1990 que era a novela das oito que passava às nove na Globo e era quase que inevitável, qualquer coisa que era tema de uma dessas novelas era também top 10 na Billboard ou coisa parecida e então esses caras seguiram essa risca e todas as músicas deles foram pra Billboard e todas as músicas deles também estavam em outras novelas e aí veio aquela onda de Todo mundo querer imitar os caras, tudo que eles usavam aqui virou moda, então calça bale, cabelo de lycra, homem usando lente de contato porque os caras tinham o olho verde, mas era natural, eles eram negros dos olhos verdes, então todo mundo aqui queria ter, independente da cor da pele todo mundo queria usar calça bale homem e mulher cabelo de nylon, homem e mulher e lente de contato colorida, e não interessa o brasileiro vai fazer o que a celebridade fizer, então por exemplo, a Xuxa na época tinha cabelo curtinho olho claro, falava igual puta e acordava de manhã as crianças com a calcinha enfiada na buceira então todo mundo queria fazer a mesma coisa todo mundo queria acordar de manhã, enfiar a calcinha na buceta, falar igual puta, não, eu errei Pera aí. Não, deixa isso para lá. Vamos para, né, vocês estão aqui para ouvir o um negócio do Milivani. Onde eu parei em 1990, no dia 21 de fevereiro, quando eles ganharam o maior prêmio da música, o equivalente ao Oscar da música, o Grammy. E quando você ganha um prêmio muito expressivo, muito grande, você vira alvo de muita coisa. De muita coisa boa, é óbvio, mas também você vira alvo, você vira um imã, você vira uma espécie de usina magnética de coisa ruim. Você vira um chamariz de doido. E quando você tem muita fama e muito dinheiro, o que não falta é doido, de tudo que é tipo. E o que aconteceu assim que esses caras ganharam o Grammy foi, como eu disse uma banda com menos de dois anos já tem quatro hits na Billboard e acabaram de ganhar o maior prêmio da música, da música mundial, porque o maior prêmio da música americana, que é o American Music Award, eles também ganharam e não foi um só, mas desse, dessa premiação falo depois, voltando ao Ima de Maluco, assim que eles ganharam o Grammy algo que tinha passado desapercebido completamente desapercebido um ano antes, num show em Bristol, em Connecticut, em um evento da MTV ou da VH1 não sei exatamente qual, isso não foi a mínima diferença, começou a rodar um vídeo onde no meio do refrão Girl a fita travou, irmão. E os caras continuaram cantando, eles não têm experiência com nada, só sabiam dançar. E aí, imprensa, outros artistas, o pessoal começou a cair matando. E a cobrança foi muito forte e o dono da voz, o Charles Shaw, ele funcionou como o verdadeiro diabo. Ele foi o demônio operacional dessa história. O que aconteceu foi que o Charles chegou no mais fraco de todos. Um cara que tinha problemas emocionais, tinha problemas com droga, com bebida, com um monte de coisa, que era um dos artistas, o Rob Pilatos. Ele chegou no Rob e disse, estão cobrando muito aí a gente, estão querendo saber de quem é a voz, já que ficou claro aí que vocês é, não são o, os donos das vozes. Eu acho justo que vocês, já que vocês são tão famosos hoje, que a farsa seja revelada e que vocês possam cantar agora com as suas próprias vozes. Sendo assim, tipo, a voz dos caras é um negócio impressionante. Tem eles cantando de verdade. É uma lástima, já deixo bem claro, é uma lástima. <risos> mas antes que eles começassem a cantar com as próprias vozes e tudo fosse para o inferno o Charlie Shaw procurou um repórter e disse quero dar uma declaração e dizer que o que aconteceu lá em Bristol em 89 o playback do Milli Vanilli é porque eles não são os donos das vozes eu conheço são outras pessoas, mais para frente vou dar mais informações. E apesar de estarmos ainda no ano de 1990, essa notícia sem internet, ela correu o mundo inteiro, ela foi parar em tudo quanto é lugar. Mas a gente não tinha mais substancialidade, a gente não tinha nenhuma materialidade para validar aquela informação. Porém, o boato de que aqueles caras não cantavam nada já estava correndo. Aí o que aconteceu foi que o próprio Charlie Shaw procurou o repórter e disse que inventou aquilo, ele retirou as afirmações. E aí descobrimos que nesse intervalo da declaração do Shaw e da retirada dessa declaração, um milhão e meio de dólares foram depositados na conta dele. Esses dólares saíram de uma empresa do senhor Frank Ferrier, ou seja, do produtor de mil Vanille. Então ficou claro ali, pelo famoso follow the money, seguindo o dinheiro, chegamos à conclusão de que o senhor Charles Shaw caguetou o esquema e de que o produtor calou a boca dele com a módica quantia de um milhão e meio de dólares, que, corrigindo para valores atuais, são 3 milhões 390 mil dólares. E aí, meu amigo, quando você tá milionário, você passa muito tempo sem se preocupar com nada, com fofoca, com problema dos outros, nem nada. Então, o que aconteceu? Alguns meses depois, mais precisamente, oito meses depois, em novembro de 1990, a cobrança por essa informação de quem eram as vozes que cantavam Girl, you know it's true no dia da gravação em estúdio. Porque no palco a gente já sabe que não é aquela voz. E aí, vai falar ou não vai? Vai falar ou não vai? E assim... O senhor Charlie Shaw, ele pegou essa grana e sumiu. Ele não ficou dando entrevista, nem... Por quê? Porque aquilo realmente foi um cala-boca mas o calabouca foi para Charles Shaw o verdadeiro dono da voz, porque o calabouca do senhor Frank Farian só viria quando ele realmente falasse a verdade nesse meio tempo chegou a ser expedido um mandado de prisão ele não foi preso, mas ele chegou a ser conduzido à delegacia para prestar informações esclarecimentos, enfim, ele se enrolou bastante e não aguentando a pressão, o Frank delatou o esquema que ele mesmo criou, o Frank disse que realmente as vozes pertenciam a outras pessoas, que não pertencia a Rob Pilatos nem a Fabrice Morvan, e que os senhores Charles Shaw, Brad Hall e John Davis eram os verdadeiros intérpretes das músicas de Millie Vanille. E aí, é o seguinte: primeira coisa, uma comissão do Grammy se reuniu e por unanimidade resolveu retirar o prêmio deles. Então já não eram mais vencedores do Grammy de melhor artista estreante, porque a comissão decidiu que eles não eram artistas. A comissão do American Music Award não retirou os prêmios porque entrou em um acordo. Ah, e só um detalhe: este prêmio, o AMA, eles já tinham três. E aí a comissão do American Music Awards decidiu que passar por burro três vezes era melhor, já que poderia ser evitado, era melhor não, né? Melhor não, deixa o prêmio com eles. Vamos fazer um acordo. O um acordo é, vocês entreguem os troféus para os verdadeiros intérpretes e o assunto morreu aqui. Até porque, né? De polêmica, ali naquele momento, o showbiz já tava lotado. Os senhores Fabrício Morvan e Rob Pilatos foram descobertos como uma verdadeira fraude e a revelação veio oito meses após a primeira suspeita. A primeira suspeita foi uma reclamação. Depois que eles ganharam o Grammy, apareceu muita gente reclamando do playback deles um ano antes, num show em Bristol, em Connecticut. E aí, dali pra frente, a vida dos caras foi fugir dessa acusação. Até que em novembro veio a revelação. Nesse Meio tempo, o senhor Rob Pilatos ignorou o assunto, ele tocou o foda-se, e o que, que ele fez? Ele deu entrevista pra todo mundo. E o cara se autoposicionou num patamar de Deus. E em uma das entrevistas, perguntaram pra ele como ele enxergava o grupo naquele momento e onde ele via o Mili Vanille dali há alguns anos. E a resposta do Rob Pilatos foi. A gente já atingiu o patamar dos grandes. Hoje, eu vejo o Milli Vanilli como Elvis Presley, Madonna Michael Jackson, Bob Dylan, Rolling Stones. <risos> Mas agora, agora é sério, não, nem dá pra rir. Porque é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar em Quincy Jones. Quincy Jones foi o cara que produziu Michael Jackson, Frank Sinatra, Lionel Rich, Ella Fitzgerald, Steve Wonder, Red Hot Chili Peppers, Santana. Van Halen, enfim, uma infinidade de grandes artistas passaram por Quincy Jones e explodiram, fizeram muito sucesso quando foram produzidos por ele. Então, assim, o cara manja de artista. E quando perguntaram pra ele sobre essa situação, meu, ele foi categórico. O que ele falou foi, esse cara deve estar tá brincando ou ele tem algum problema muito grave. Ele sabe que o que eles fazem, e ainda Sr. Jones, mas existe um boato de que as vozes, não, independente das vozes serem deles ou não, eles não estão nesse patamar. Ele tá falando isso pra chamar atenção e tal, ou realmente ele tem algum problema muito grave. E sim, o Johnny estava certo. O Rob Pilatos tinha vários problemas muito graves. Não era um problema só, eram vários problemas. E aí acho que se a gente começar a falar da origem e de uma maneira muito breve aí a vida do Pilatos, fica fácil de entender. Robert Pilatos nasceu em Nova York filho de uma juíza alemã e um soldado americano ele foi abandonado pelos pais e foi adotado por uma família alemã, onde foi morar em Munique aos 4 anos de idade, foi adotado por uma família de um médico, casado com uma dona de casa ele não se entendeu com a família adotiva e aos 14 anos ele regressou para os Estados Unidos país esse que ele tinha deixado aos 4 anos de idade e retornou ainda adolescente então voltou para os Estados Unidos sem saber o que iria fazer e como iria sobreviver e aí ainda na adolescência ele se envolveu com a dança, com a música, aos 23 anos tudo aconteceu na vida dele, quando ele saiu do anonimato e foi direto para o estrelato, ele não fez o caminho de transição, ele perdeu o fio da meada muito cedo, foram poucos meses do zero para o topo do mundo, e isso fez com que a cabeça do cara derretesse, e quando a nossa cabeça derrete, isso faz muita pressão dentro do crânio, e a maneira de aliviar isso, cada um tem a sua, a dele era com remédio, com cocaína, com bebida, e todos os tipos de confusões que vocês podem Podem imaginar. Quando estourou aquela bomba do Grammy e o próprio dono da voz, o Charles Shaw, veio fazer pressão para que os dois, o Rob e o Fabrice, se pronunciassem e dissessem que eles eram vítimas de um grande, uma grande armação, de que eles não eram os donos das vozes, aquilo já mexeu muito com o Rob. O Rob passou alguns meses meio que se escondendo e tal, quando dava entrevista, sempre vinha com essas pérolas megalomaníacas, né, que eram maiores do que todo mundo e tudo mais, porém, em 91 ele tentou se matar, ele os pulsos e tomou um monte de remédio mas ele sobreviveu durante o trajeto até o hospital ele falou várias coisas como Estão procurando a minha família, eu nunca fiz mal pra ninguém, eu só queria fazer sucesso, eu não roubei ninguém, eu não matei ninguém. Ficou claro ali que ele não estava aguentando a pressão do próprio sucesso que, de maneira indevida, o transformou num dos artistas mais famosos daquela época. Após esse episódio da tentativa de suicídio, ele foi para uma clínica de recuperação, depois de um tempo ele saiu, enquanto isso, o outro, o parceiro dele, o Fabrício Morvan, tentava tocar a banda, tentava fazer com que as coisas andassem, mas ficou cada vez mais difícil. E essas dificuldades vieram por causa de vários processos. Eles responderam 26 tipos diferentes de processos. Para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa, desses 26 tipos diferentes, um deles dizia a respeito de reembolso. Porque mil cidadãos de Chicago resolveram entrar com uma ação pedindo reembolso, já que eles compraram o um disco. E os caras que estavam lá na capa não eram os cantores. Processo de gravadora, processo de teatro, de TV, enfim, todo mundo que pôde meteu os caras na justiça. E o resumo foi que essa pressão fez com que os últimos anos de vida de Rob Pilatos fosse para que ele tratasse absolutamente tudo o que ele não tratou enquanto deveria. E a maneira com que ele encontrou de tratar todos os problemas que ele teve foi se envolver em roubo a banco, em agressões, furtos, vandalismo. Ele foi preso por várias e várias situações diferentes até que ele resolveu ir embora para a Alemanha. Ele nem podia mais ficar nos Estados Unidos. E aí até que um dia qualquer... Mais precisamente, no dia 2 de abril de 1996, aos 33 anos, ele foi encontrado morto em um hotel em Frankfurt, aparentemente por overdose de alguns comprimidos, mas essa versão é contestada. Algumas correntes acreditam que ele não se matou, mas, infelizmente o que importa de verdade foi que a vida dele acabou ali. A história da dupla acabava ali. Mas um pouco antes, eles tentaram voltar, como eu disse, eles tentaram voltar com o nome The Real Millie Vanille, cantando com a própria voz. Esse foi o motivo que fez com que Rob Pilatos de verdade caísse numa depressão profunda e não conseguisse mais absolutamente nada, nem andar em sociedade. Eles perceberam, eles caíram na real, que eles não tinham a mínima condição de cantar absolutamente nada. Nem cantar lá nem assoviar, nem nada. Depois do falecimento do Pilatos, Fabrício Morvan ainda tentou Retornar algumas vezes. E ele foi valente, ele tentou de tudo Tentou cantar com a própria voz, tentou cantar com outras pessoas Ele tentou reativar o projeto, digamos, com um outro cantor Por incrível que pareça, o que mais deu reconhecimento O que deu sucesso de verdade aí Um sucesso merecido, algo que ele mesmo fez sem ninguém Depois de se recuperar aí do falecimento do amigo dele, do Rob Pilatos Fabrício Morvan entrou na Kiss FM de Los Angeles Ele foi locutor e DJ E foi ali que ele despontou, foi ali de verdade que perceberam que ele tinha talento. Ele chegou a fazer uma apresentação para 50 mil pessoas no Dodger Stadium. Num festival que eu tô lendo aqui, nunca ouvi falar. Chamado Wangle Tangle. Mas isso não importa. O que importa foi que depois de uns anos, o Morvan tentou voltar com o projeto da seguinte maneira. Um projeto chamado Face Meets Voice, onde um dos donos das vozes, um deles era o Sr. John Davis, fazia uma parceria, um dueto com o Fabrício Morvan, onde eles tentavam cantar hits da época dourada do Mille Vanille, mas que não deu certo. Absolutamente nada do que o Fabrício Morvan tentou fazer relacionado ao projeto Mille Vanille deu certo. E teve de tudo. Teve filme, teve vários discos, um monte de coisa. Nada, absolutamente nada foi pra frente. Nesse meio tempo, o Fabrício Morvan, ele lançou alguns discos solo, ele lançou alguns singles, realmente nada foi pra frente. E como eu disse, esse projeto que ele fez com um dos verdadeiros donos das vozes de Mille Vanille, o projeto Face Meets Voice, infelizmente teve que se encerrar em 2021 porque o John Davis faleceu de covid-19. Tentei fazer um episódio onde ninguém se matou, onde ninguém morreu. Não deu, foi bem difícil e infelizmente não foi possível acabar o episódio sem nenhuma tragédia. Até porque hoje, o que eu vim fazer aqui? No episódio de número 174, você ouviu o Carlos Santoforte destrinchando um grande caso de uma grande farsa que nos anos 90 a gente não tinha essas informações que a gente tem hoje. Documentos, reportagens, laudo médico, muita coisa que existe materialmente acessível para quem tem vontade, para quem quer pesquisar. Na época, era totalmente inviável, inimaginável. A gente até pensaria que seria uma outra fraude alguém tentar revelar essas informações. Mas hoje, a coisa acontece de uma maneira muito mais clara. Então, muito obrigado para você que ouviu o caviar até agora. Foram muitos minutos desse episódio, que deu bastante trabalho para ficar pronto. Então, se você quiser colaborar com esse conteúdo e quiser outras histórias também, manda um pix para sunflowerpodcasts.com que é o nosso e-mail também, é a nossa chave Pix, e tão importante quanto o dinheiro para poder comer, é o compartilhamento deste episódio saiba que se você compartilhar o caviar uma ova, se você der 5 estrelas no aplicativo onde você escuta, pode ser o Spotify, o Deezer ou qualquer um outro, lembrando que quem fala muito bem do Spotify é cancelado e eu sou um deles, não posso fazer nada porque é a plataforma que eu tenho mais audiência, mas seja lá qual for a que você quiser me ouvir, obrigado, para mim é igual nenhuma delas me paga, a única que eu tentei receber tentou me roubar então muito obrigado pra você que ouviu caviar uma alva até agora, a gente volta em breve com o episódio de número 175 o tema Você Decide não, não é o programa da Globo Você Decide, mas ó se cair um pix, se cair um pix de 100 reais eu gravo falando sobre o Você Decide da Globo com certeza plus minus quick everyday on the block, trees see your girl in the park, that girl was a Uckers. When the thing went quack, 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 you man were duck many Old Ota asked me, he's got a pumpy, he's got a frisbee. Whew. Big shot, moving that cornflakes. Mm. Yo, rash krispies, Like my toes, like my toes. On, on the road doing ten toes. I tell a man's not hot. I tell a man's not hot. Yo. The girl told me, take off your jacket. Thor so said, babe, man's not hot. Hello, man's not... Oh. <laughs> Hello, man's not... Sunflower, Fudge Cat. Perfect. The king does...